0: Fala pessoal, tudo bem? Uau, hein? Segundo dia. Hoje é o nosso segundo episódio da leitura bíblica. Hoje eu quero convidar você. Nós vamos ler Gênesis 3 e 4 e também Mateus capítulo 2. É isso aí. Pega seu café, a sua Bíblia e acompanha com a gente. Gênesis 3.
1: A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher, é verdade que Deus disse que não devia comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrocou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida e reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim e esconderam-se entre as árvores O Senhor Deus chamou o homem Onde você está? E ele respondeu Percebi que o Senhor estava se aproximando E fiquei com medo Porque eu estava nu E por isso me escondi E quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus Você comeu da árvore da fruta Da qual eu proibi de comer? O homem respondeu foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore e aí eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, Por que você fez isso? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Este é o seu castigo, você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor Deus disse à mulher, Você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento, você dará luz a filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ao homem ele disse, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento até que volte para a terra da qual você foi formado. Pois você foi feito da terra e a terra voltará. Adão deu a sua mulher o nome Eva Pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade O Senhor Deus fez roupas de pele de animais E vestiu Adão e sua mulher Então disse o Senhor Deus Agora que o homem se tornou como um de nós Conhecendo o bem e o mal É necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida Para que ele não viva eternamente Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden E o mandou cultivar a terra Da qual tinha sido formado E depois de ter sido expulso o homem Colocou querubins a leste do jardim do Éden Os quais com uma espada flamejante Que se movia Guardavam o caminho de acesso à árvore da vida
0: Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher E ela engravidou e deu a luz a Caim Disse ela com o auxílio do Senhor tive um filho homem Voltou a dar a luz, dessa vez a Abel, irmão dele Abel tornou-se um pastor de ovelhas e Caim um agricultor Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho O Senhor acertou com agrado Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta por isso, Caim se enfureceu com seu rosto. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora a mão de suado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força e você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim, versículo 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu em Irade e Irade gerou Meljael. Meljael gerou Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamada Ada e outra chamada Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz a um filho chamado Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá, ouçam-me Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras Eu matei um homem porque me feriu E um menino porque me machucou Se Caim é vingado sete vezes Lameque o será setenta e sete O nascimento de sete, versículo 25 Novamente, Adão teve relações com sua mulher E ela deu à luz outro filho a quem chamou de sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a sete nasceu um filho, e deu à luz. Que... Também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor.
1: Mateus 2, versículo 1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente, e viemos adorar o menino. O rei Herodes Ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles E Jerusalém inteira ficou cheia de rumores Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus Os profetas nos informaram Onde o Messias nasceria? Perguntou ele Sim, responderam eles Em Belém da Judéia Porque foi isto que escreveu o profeta Ó oh, pequena cidade de Belém você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viesse falar com ele. E nessa reunião obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele, vão a Belém e procure o menino. E quando encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram seu caminho. Então a estrela que tinham visto no oriente apareceu-lhes novamente e foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa, entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. E depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. E naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, Eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando os soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de dois anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que haviam obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Ouve-se um choro triste, amargo, em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Quando Herodes morreu... Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levante-se e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim, ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho, ele teve medo ao saber que o um novo rei era Arquelal, Filho de Herodes, num outro sonho ele foi avisado de que não fosse para a Judéia, então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias, ele será chamado Nazareno.